0: 사도행전 15장 12절부터 29절까지 같이 보도록 하겠습니다. 같이 읽습니다. 시작. 온 무리가 가만히 있어 바나바와 바울이 하나님께서 자기들로 말미암아 이방인 중에서 행하신 표적과 기사에 관하여 말하는 것을 듣더니 말을 마치매 야고보가 대답하여 이르되 형제들아 내 말을 들으라 하나님이 처음으로 이방인 중에서 자기 이름을 위할 백성을 취하시려고 그들을 돌보신 것을 시몬이 말하였으니 선자들의 말씀이 이와 일치하도다 기록된 바 이후에 내가 돌아와서 다윗에 무너진 장막을 다시 지으며 또그 허물어진 것을 다시 지어 일으키리니 이는 그 남은 사람들과 내 이름으로 일컬음을 받는 모든 이방인들로 주를 찾게 하려 함이라 하셨으니 즉 예로부터 이것을 알게 하시는 주의 말씀이라함과 같으니라. 그러므로 내 의견에는 이방인 중에서 하나님께로 돌아오는 자들을 괴롭게 하지 말고 다만 우상에 들어온 것과 음행과 목매어 죽인 것과 피를 멀리하라고 편지하는 것이 옳으니 이는 예로부터 각 성에서 모세를 전하는 자가 있어 안식일마다 회당에서 그 글을 읽음이라 하더라. 이에 사도와 장로와 온 교회가 그 중에서 사람들을 택하여 바울과 바나바와 함께 안디옥으로 보내기를 결정하니 곧 형제 중에 인도자인 바사바라 하는 유다와 신라더라. 그 편에 편지를 붙여 이르되 사도와 장로된 형제들은 안디옥과 수리아와 길리기아에 있는 이방인 형제들에게 무난하노라 들은적 우리 가운데서 어떤 사람들이 우리의 지시도 없이 나가서 말로 너희를 괴롭게 하고 마음을 혼란하게 한다 하기로 사람을 택하여 우리 주 예수 그리스도의 이름을 위하여 생명을 아끼지 아니하는 자인 우리가 사랑하는 바나바와 바울과 함께 너희에게 보내기를 만장일치로 결정하였노라 그리하여 유다와 신라를 보내니 그들도 이 일을 말로 전하리라. 성령과 우리는 이 요긴한 것들 외에는 아무 짐도 너에게 지우지 아니하는 것이 옳은 줄알았노니 우상의 재물과 피와 목매어 죽인 것과 음행을 멀리할지니라. 이에 스스로 삼가면 잘 되리라. 편함을 원하노라 하였더라. 아멘 그리스도인의 가정은 어려움이 없거나 다툼이 없는 건 아니죠. 러나그 어려움을 어떻게 잘 이겨내며 또 갈등이나 이런 다툼을 어떻게 잘 이렇게 해결하느냐에 달린 것이죠. 사소한 일이 큰 일이 되어서 이렇게 나눠지는 것도 있지만 또큰 일이라고 할지라도 서로 지혜롭게 그걸 잘 이렇게 조정해서 하나 됨을 잃지 않는 그게 바로 그리스도인의 가정 또 참된 교회. 오늘 이 굉장히 위기를 겪고 있는 예루살렘의 총회에서 서로 간에 얘기들을 많이 주고받았지만 결론은 아주 적절하고 지혜로운 타협점을 찾았다는 거예요 한마디로 말하면 서로 간에 조금씩 양보를 한 겁니다 그러나 우리가 더 주의해야 할 것은 교회 일이라든지 하나님의 가정이 자기의 주장을 조금이라도 굽히고 상대방의 주장을 조금 더 양보를 받음으로써 타결이 되는 건 아니에요 궁극적으로는 죄인들끼리 만나서 서로 간에 주장하고 고집한다고 해서 그게 가장 최선의 결론은 아니란 말이에요 그래서 항상 그 결론은 성경적 근거가 있나 하나님의 말씀에 따른 것인가 또 그리고 중요한 것은 성령의 계시가 있느냐 이걸 서로 예민하게 잘 받아들일 때 거기 하나님이 원하시고 자하는 답이 있는 거지. 인간끼리 무슨 적절하게 서로 주고 받고 무슨 뭐 이렇게 해서 중간 지점을 찾아내는 건 아니라는 것입니다. 자, 오늘 먼저 12절 한번 읽습니다. 시작. 온 무리가 가만히 있어 바나바와 바울이 하나님께 자기들로 말미암아 이방인 중에서 행하신 표적과 기사에 말하는 것을 듣더니 온 무리가 잠잠해진 까닭은 바나바와 바나 바울이 하나님께서 이방인 가운데서도 이런 표적과 기사를 행했다는 것입니다. 표적과 기사는 둘다 초월적인 사건들이에요. 신비한 일들입니다. 우리가 볼 때는 그런 일이 있을 수 없는데 그런 일들이 일어난 것은 하나님께서 그 일에 간섭하시고 개입하셔서 하나님께서 그 일들을 이루셨다. 그게 표적과 기사로 나타난 거란 말이에요. 우리가 뭐 거짓말이 아니라면 진실된 하나님의 간증, 증언으로서 이런 이런 하나님께서 기적을 베푸셨다. 이런 또 기이한 일을 우리에게 보여주셨다. 이건 하나님이 함께하신다는 강력한 증거가 된다 이 말이죠. 그걸 속이는 사람들도 워낙 많기 때문에 조심해서 듣긴 해야 되지만 정말 그걸 같이 목격한 사람도 있고 같이 경험한 사람도 있으면 그 일은 하나님이 함께하신다는 아주 강력한 증거가 되는 것이죠 13절 14절입니다 시작 말을 마치며 야고보가 대답하여이르되 형제들아 내 말을 들어라 하나님이 처음으로 이방인 중에서 자기 이름을 유할 백성을 취하시려고 그들을 돌보신 것을 시몬이 말하였으니 먼저 시몬 베드로를 말해요 시몬 베드로를 베드로가 먼저 이방인 가운데서 하나님께서 자기 이름을 위할 백성을 취하셨다 자기 이름을 위할 백성 하나님께서 우리를 부르셔서 자녀 삼으시는 까닭은 뭡니까 자기 이름을 위해서 두는 겁니다 조금 이기적이네 이런 소리 들지 모르겠지만 하나님은 당신의 이름을 위하여 우리를 의의 길로 인도하신다 이겁니다 하나님께서 하나님의 백성을 취하는 것은 하나님 당신 자신을 위한 일이에요 예. 뭐, 그게, 여러분, 우리를 위하는 가장, 이게 또 최선의 길이란 말이에요. 예. 우리가 자녀 잘 키우는 게 뭐예요? 우리를 위한 것도 되지 않아요. 그러나 우리가 자녀를 잘 키울 때, 우리만을 위한 겁니까? 그 자녀들이 잘 되기를 원하는 마음과 함께, 그 자녀도 잘 되는 길이요, 또한 부모도 잘 되는 길이죠. 그래서 다윗이 그뭐 뭔니까 시편 23편에서 왜 불렀어요. 자기 이름을 위하여 의의 길로 인도하신다라고 말합니다. 하나님께서 우리를 의로운 길로 인도하시는 것 우리를 선한 자로 빚어 가시는 것은 하나님 당신 자신을 위한 일이기도 되고 그게 온전함의 증거라 이겁니다. 완벽은 다른 기준이 없잖아요. 완벽 그 자체가 기준이기 때문에 하나님께서 하나님의 길로 인도하신다는 것 하나님께서 자기 백성을 삼는다는 것보다도 우리를 더 사랑하는 방법은 없죠 그렇지 않아요? 완전한 분이 우리를 완전한 길로 인도하시겠다라는데 그것보다도 우리를 더 사랑하는 길이 어디 있겠어요 에 그래서 지금 이제 야구보가 야구보는 예수님의 형제 야구보가 이렇게 이제 지도자가 되어서 총회의장격으로 결론을 내는 거예요 얘기를 다 들었습니다 근데 가장 강력한 얘기는 결국 베드로가 고넬료 집에서 있었던 이방인들에게도 하나님께서 성령을 베푸시고 증거를 주셨다는 것과 또한 바나바와 바울이 1차 선교 여행을 통해서 있었던 여러 가지 증거를 얘기할 때 아, 이방인 가운데도 하나님께서 자기 이름을 위하여 택하신 백성이 있구나. 하나님께서 내 백성 삼겠다고 한 사람들이 이방인 중에도 있구나. 이걸 이제 유대인들이 들은 거란 말이에요 그 전에 유대인들은 본인들만 택함을 받은 백성들이요 이방인은 유대인과 상관이 없는 하나님과 상관없는 백성으로 그렇게 여겼기 때문에 그 이방인들 땅에서 뭐가 있겠냐 선한 게 뭐가 있겠냐라는 생각을 했지만 오늘 보니까 이방인들도 하나님께로 돌아왔는데 그 이방인들과 유대인들이 이제 한 교회를 이루기 위해서는 한 교회 공동체가 되기 위해서는 우리가 주장해야 될 것과 주장하지 말아야 될것 반드시 지켜야 될 것과 지키지 않아도 될것그 본질과 비본질적인 것들을 구분하는 일을 지금 해낸 거란 말이죠 15절부터 18절입니다 시작 선지자들의 말씀이 이와 일치하도다 기록된 바 이후에 내가 돌아와서 다윗의 무너진 장막을 다시 지으며 또그 허물어진 것을 다시 지어 일으키리니 이는 그 남은 사람들과 내 이름으로 일컬음을 받는 모든 이방인들로 주를 찾게 하려 함이라 하셨으니 즉 예로부터 이것을 알게 하시는 주의 말씀이라 함과 같으니라 그 지금 결국 야고보가 이 결론을 맺는데 양쪽 얘기를 잘 들었기 때문에 이게 적절한 접접입니다 라고 결론을 맺는 게 아니라 우리가 구약에서 이미 예언된 것처럼 하나님께서는 이미 구약을 통해서도 이방인들을 불러서 내 백성이라고 삼겠다고 하는 그런 의지가 있었고 그게 지금 다 성취되고 있는 거다 하는 게 사실 결론의 기초가 된다는 말이에요 야, 바울 네가 말했다고 해서 바나바 네가 증언했다고 해서 베드로가 경험했다고 해서 그게 전체적인 판단의 기준이 아니라 그런 일들이 다 성경적 근거하에서 하나님께서 구약을 통해 이미 말씀하셨듯이 그런 일들이 일어나고 있다 그리고 우리가 이방인을 어떻게 내치겠느냐 그래서 오늘 지금 이 야고보가 근거로 든 얘기는 아모스서 9장 11절 12절 말씀이에요. 정확히 인용하지도 않았어요. 사실은. 뭐 비교해 볼래요? 예. 네. 아모스서 9장 11절 12절을 한번 읽어 보겠습니다. 시작. 그 날에 내가 다윗의 무너진 장막을 일으키고 그것들의 틈을 막으며 그 허물어진 것을 일으켜서 예적과 같이 세우고 그들이 애돔의 남은 자와 내 이름으로 일컫는 망국을 기업으로 얻게 하리라. 이 일을 행하시는 여호와의 말씀이니라. 다윗의 무너진 장막을 다시 일으킨다. 그리고 그 허물어진 것을 일으켜서 예적과 같이 세운다. 그리스도께서 오셔서 그런 일을 한다는 거예요. 다윗의 장막을 새로 일으킨다. 그리고 애돔의 남은 자내 이름으로 일컫는 만국을 기업으로 얻게 하리라. 그러니까 이방인들도 다 돌아올 거라는 얘기다 이 말이죠. 뭐 사실 뭐요나서는안 그렇습니까. 그니너웨까지왜 가라고 그럽니까. 그 10여만 넘는 백성들도 내가 어? 너희들이 박, 네가 박릉쿨 하나도 아끼는데 내가 그 이방인들 안 아끼겠느냐. 그런 말씀을 하시지 않습니까. 또 아브라함을 부른 것 자체가 내가 너로 인하여 열국이 다 복을 얻게 하리라 이거란 말이에요 그러니까 아브라함 한 사람 니복 네 주겠다고 내가 부른 게 아니라 너를 통해서 온 열방이 복 받도록 하겠는게 하나님이 우리를 부르신 이유다 이 말이죠 그리고 그게 그 이방인이 포함 안 된다고 생각해온 유대인들의 편협된 게 그게 편견이고 그게 착각이었지 뭐그 선지자들 뭐 암호수 하나 인용해놓고, 뭐, 선지자들의 말씀이 다 이와 일치하도다. 이것도 따지려면 뭐, 이런 거 따지는 사람이 있어요. 예. 뭐. 근데 사실, 이, 게 호세아서부터 마지막 말라기까지 12개를 우리가 소예, 선지서, 내지 소예언서라고 하잖아요. 근데 이건 유대교, 유, 유대인들은 그걸 하나의, 그, 그, 그 저걸로 봐, 책으로 봤어요. 우리는 뭐, 1 2권 책이지만은. 그래서. 한 권으로 이렇게 본 거죠. 자, 19절 말씀입니다. 시작. 그러므로 내 의견에는 이방인중에서 하나님께로 돌아오는 자들을 괴롭게 하지 말고, 아, 여기서 잠깐. 하나님께로 돌아오는 자들을 괴롭게 하지 말라. 이거 지금, 이게 아주, 이게, 뭐라고, 직설적으로 표현하지 않고, 언유적으로 표현한 거예요. 이 지금 할례밖에 하지 마라. 그 얘기를 한 거예요. 이방인 가운데서 유대인들에게 돌아, 유대인 저기 저 이~ 개종해서 돌아오는 사람들을 괴롭게 하지 말라. 그들에게 짐을 지우지 말라. 할래 원래 받지 않은 사람들한테 가서 유대인들처럼 할래 받으라고 말하지 말라. 그 사람들이 뭐 유월절 무슨 뭐 초막절 이거 절기 지키러 오는 거 아니거든요. 예수 믿고 구원 받으라는데 꼭 절기 꼭 지켜야 됩니까? 그건 유대인들의 일종의 관습법이란 관습이라는 말이에요. 그들은 절기가 너무 중요하죠. 유월절을 안 지키면 유대인들이 아니란 말이에요. 그러나 그 유월절의 의미를 모르는 사람, 출애굽 해본 적도 없는 사람들한테 그걸 유월절을 지켜라, 초막절 가서 저기 광야에 나가서 초막 짓고 거기서 일주일 동안 생활해라 그런 걸 요구할 수는 없다는 거죠. 그러니까 예수를 통해서 구원해 이른 사람들을 이 히브리적 역사와 전통과 습관을 다 존중해 달라고 말하는 것은 그들을 괴롭게 하는 거란 말이에요 그렇게 하지 말라 다만 그러나 뭘 지켜달라는 거예요? 20절 21절입니다 시작 다만 우상에 들어온 것과 음행과 목매어 죽인 것과 피를 멀리하라고 편지하는 것이 옳으니 이는 예로부터 각성해서 모세를 전하는 자가에서 안식일마다 회당에서그 글을 읽음이라 하더라 그런데 그런 것들은 뭐~ 할례를 받으라 이런 건 하지 뭐~ 말아야 되지만 그러나 적어도 우상에게 바쳐진 그런 더러운 제물 이런 거 먹는 거 그다음에 우상 섬기면서 이방신전에 가서 그런 그~ 성창과나 이~ 게 했던 더러운 음행들 이런 거는 하지 말라고 말하는 건 당연하다 그리고 목워 죽이면은 이~ 동물들을 잡을 때목워 죽이면은 피가 안 빠진단 말이에요 피째 먹는 거. 이런 거 유대인들의 성결법, 음식법이지만 이거는 존중해 달라고 부탁하는 거가 마찬가지예요. 너희들 우리가 같이 살려면 우리가 싫다는 거 죽어도 못 하겠다는 거좀안 해야지. 여러분 부부가 결혼하면 그러잖아요. 너 내가 사랑한다면서 그러면 내가 크도록 싫다는 건안 해야지. 외도 하지 말라 그러면 하지 말고 그렇 그러니까 내가 술 먹는 거 싫다 그러면 술좀 줄이고. 내 앞에서는 거짓말 하지 말라 그러면 거짓말 하지 말고 그건 사랑하기 때문에 당연히 해야 되는 일이죠. 그래서 적어도 하나님을 섬긴다면서 우상한테 가서 저라고 하는 거 그런 건 하지 말라. 그리고 거기다가 재물들인 그 재물의 고기를 그걸 그렇게 값싸다고 알면서도 사와서 먹거나 하지는 말아라. 이런 부탁을 하는 거예요. 너희들이 우리 같이 하나님 믿자면서 같이 하나님 안에 한 자녀들이 되자고 하면서 그렇게 너무 유대인들하고는 동떨어진 이런 거는 좀 조심해달라고 지금 편지하자는 거예요 이 결론이 근데 이게 뭐 나쁜 겁니까 어차피 우상 숭배해서는 안 되잖아요 그다음에 우상 신전에 가서 음행을 베풀어서는 안 된단 말이에요 근데 사실 지금 이 편지가 씌워지는 시절 초대교회 시절에 헬라 로마 문화권이 얼마나 타락했는지 몰라요 이 시대보다도 더 타락했으면 타락했지 덜 타락하지 않았어요 우선 결혼 이런 거잘 하지 않았습니다. 뭐 결혼식 이런 거잘안 했어요. 그 헬라 로마 문화권에서는 그냥 마음에 들면 그냥 사는 거예요. 얼마나 음란했는지 모릅니다. 동성애 지금부터 더 셌으면 셌지 지금은 덜하지 않았어요. 이런 그 그다음에 우상 신전에 그 헬라 뭐여러분잘 아시잖아요. 제우스 신부터 신이 얼마나 많습니까? 그 신마다 신전 짓지 않았어요. 신전에 제사 지내려가면 전부 거기 소위 그 성창이라고 하는, 예? 창녀들하고 맨날 그 음난한 짓이라고 왔던 그런 건데, 예. 거기에 바쳐진 고기, 거기에서 드리는 제사, 이런 건 이제 완전히 돌아서야 되는 거죠. 그리고 제발 피를 멀리 하라, 피, 피. 왜냐하면 유대인들은 생명이 피에 있다는 걸 알았기 때문에, 피는 뭐 그들에게는 진짜 이건 절대로 그걸 피를 먹거나 마시거나, 피해서는 안 된단 말이에요. 그래서 제가 지금도 뭐 해장국 먹을 때피 빼달라고 그러긴 하는데 <웃음> 선지 빼고 주문하죠 주문한 한 번만 그 우리가 그들이 얼마나 피에 대해서 예민했는가는 레위기 17장이 있어요. 레위기 18장 노래 잘 아는 대로 결혼에 관한 거고 음행에 관한 건데 전부 그게 다 야, 이모하고 가까이 하지 마라. 뭐내 어머니에 뭘 하지 마라. 뭐 근친 상관하지 말라는 거예요. 근데 이게 로마 문화권에 근친 상관이 굉장히 심했거든요. 헤롯 왕과도 마찬가지 아닙니까? 그래서 이게 레위기 그 17장에 보면은 피에 관한 얘기가 이제 나오는 거죠. 피에 관한 거. 하나만 읽고 넘어갈게요. 레비기 17장 14절 시작 모든 생물은 그 피가 생명과 일체라 그러므로 내가 이스라엘 자손에게 이르기를 너희는 어떤 육체의 피든지 먹지 말라 하였나니 모든 육체의 생명은 그것의 피인즉그 피를 먹는 모든 자는 끊어지리라 그래서 이 사람들이 이게 할랄식품이라고 뭐 우리는 중동에서 들어오는 거지만 비슷한 음식이지만 은 피가 이게 있으면 안 된다 깨끗하게 피를 빼고 먹어야 된다 근데 오늘날 뭐그 피째 먹는 거뭐 여전히 그 사람들 안 먹지만은 우리가 뭐 고기 먹을 때도 너무 피가 이렇게 많이 비염면좀 먹게 좀 그렇잖아요. 또뭐 육회 먹는 분들도 머리 뭐 갈수 없지만 어쨌건 그걸 존중해 달라는 거예요. 우리가 피를 그렇게 안 먹는 거는 그건 좀 금해 달라. 이게 이제 편지에다가 쓴 결론이에요. 야고보가 좀 결론 을 내린 것이죠. 근데 이게 지금 야고보가 또 이건 너희들이 레위기를 매주 해당해서 안식일을 해당해서 갔기 때문에 이미 이방인들 가운데서 유대교로 개종한 사람들은 이미 모세의 글을 통해서 이런 것들을 다 알고 있었을 것이라고 이제 추정을 하는 것이죠. 그 정도는 너희들이 다 알고 있지 않냐? 응? 그래서 이 이제 편지를 잘 써서 이제 이번 예루살렘 총회 결론을 잘 정리한 것을 들려서 바울과 바나바뿐만 아니라 예루살렘 교회가 파송하는 대표단을 통해서 이걸 각 지역으로 회람을 시키기로 한 거예요. 그게 이제 이 문제에 대한 종결 선언을 하는 겁니다. 이제 일로더 다투거나 하지 말아라. 자, 22절부터 26절, 5절까지 시작. 이에 사도와 장로와 온 교회가 그중에 사람들을 택하여 바울과 바나바와 함께 안디옥으로 보내기로 결정하니. 곧 형제 중에 인도된바사바라는 유다와 신라들라그 편에 편지로 붙여 이르되 사도와 장로된 형제들은 안디옥과 수리아와 길리기아에 있는 이바인 형제들에게 무난하노라 들은 적 우리 가운데서 어떤 사람들이 우리의 지시도 없이 나가서 말로 너희를 괴롭게 하고 마음을 혼란하게 한다 기로 사람을 택하여 우리 주 예수 그리스도의 이름을 위하여 생명을 아끼지 아니하는 자인 우리가 사랑하는 바나바와 바울과 함께 너에게 보내기를 만장일치로 결정하였노라 이 편지만 읽어도 이제 일단 수습이 된단 말이야 그 가서 막 유대 율법대로 지키라고 하는 사람은 우리가 보낸 사람도 아니다. 예루살렘에서 왔다고 그냥 그렇게 얘기를 하면서 자기들의 권위가 마치 예루살렘 교회에 있는 것처럼 얘기하는 건 사실이 아니다. 분명히 정리를 해주는 거죠. 그리고 그리스도의 이름을 위하여 생명을 아끼지 않아야 하는 바울과 바나바. 이렇게 극찬을 해주는 것이죠. 바울과 바나바는 그리스도를 위하여 생명을 아끼지 않 예. 그들과 함께 너희들에게 보내는데 이 편지를 보내는데 이제 이건 만장일치로 결정된 상황이다. 얼마나 아름답게 결론이 났어요, 그렇죠? 자, 27절부터 29절까지 읽고 정리해 봅니다. 시작. 그리하여 유다와 신라를 보내니 그들도 이 일을 말로 전하리라. 성령과 우리는 이욕긴한 것들 외에는 아무 짐도 너희에게 지우지 아니하는 것이 옳은 줄 알았노니 우상의 제물과 피와 목매어 주인국과 음행을 멀리할지니라. 예, 스스로 삼가면 잘 되리라 평안함을 원하노라 하였더라 성령과 그리고 이 요긴한 것들 외에는 짐을 너에게 주지 않겠다 이게 우선 가장 큰원칙이이 결론이라면 짐을 더 지우지 않겠다 이방인들 가운데서 예수 믿게 된 사람들한테 유대인들이 지금까지 관습적으로 좋았던 관행을 그렇게 강요하지 않겠다 뭐, 결론 나온 거죠. 아주 훌륭하게 결론을 낸것 아닙니까? 다만, 이제 우상의 재물. 그러니까 우상과 음행은 다 연관되어 있어요. 사실 여러분, 우상 숭배가 곧 음란이에요, 음란. 그 당시에 종교적 관행이 그랬었고, 또 벌써 하나님 이외에 다른 것들에게 내 마음을 빼앗겼다는 것은 우리 영적인 간음이 시작됐다는 뜻이란 말이에요. 왜 하나님 한 분만을 섬겨야 한다고 말합니까? 인간이 만든 것들의 마음을 빼앗기지 말라고 말합니까 여러분 우리가 몸을 더럽히기 전에 먼저 우리의 영혼이 더럽혀져야 몸을 더럽히는 거예요 그래서 우리가 아이들을 더럽다고 말하지 않잖아요 그 아이들이 대소변을 못 가려도 우리가 아이를 더럽다고 하지 않습니다 그러나 어른들은 아무리 말끔하고 깨끗하게 이렇게 다녀도 더러운 사람들이 많단 말이에요 그 눈빛만 봐도 더럽고 말만 들어도 더럽고 말이에요 그런 인간이 수도 없잖아요 그 영혼이 벌써 음행 음란하기 때문에 그 행동이나 삶 전체가 음란하단 말이에요. 이 시대가 음란한 시대예요. 그래서 교회가 그거 하나만 잘 지켜도 구별된 줄로 믿습니다. 정말 이 시대가 얼마나 음란한지 상상을 초월하지 않습니까? 이게 하나님을 떠나면 결과가 음란이에요. 하나님을 떠났다는 것 자체가 우상숭배입니다. 우리가 내가 하나님을 믿지 않는다. 이 말은 믿음이 없다는 게아니 다른 걸 믿는다는 말이에요. 나는 하나님을 안 믿습니다. 그건 내가 다른 나를 믿습니다. 내가 가진 것을 믿습니다. 그 뜻이란 말이에요. 그러면 이미 음란의 길로 젖어든 거예요. 어떤 권력이 음란하납 합니까? 어떤 재물, 돈, 돈 있는 사람들이 음란하는 사람 봤어요? 별로 없습니다. 웬만한 사람들이 돈 생기면 다그 음란해진단 말이에요. 그러니까 그런 것들은 이거는 지금 이건 뭐이 유대교와 기독교의 문제가 아니에요. 하나님을 믿는다 하고 예수를 주라고 신하는 사람들은 음맹을 멀리하라. 이거 할수 있는 얘기죠. 그리고 스스로 삼가면 잘 되리라. 그래서 오늘 이 말씀의 제목을 그렇게 쓴 거란 말이에요. 자숙하다는 것보다 조금 강한 말이 자금하다는 말이 있어요. 자숙하다는 것은 스스로 행동을 조심하는 거예요. 근데 자금하다라는 말은 스스로 삼가하고 절제한다라는 뜻이에요. 그래서 신앙에서 우리가 강요되는 것이 아니라 성령 충만하다는 건 이거는 자금할 줄 아는 사람이 되는 거예요. 성령의 아홉 가지 열매 마지막이 절제에 있지 않습니까? 그래서 우리 성령 충만한 사람은 절제할 줄 아는 사람이란 말이에요. 그걸 우리식으로 표현하면 자금할 줄 아는 사람이다 이 말이에요. 자숙보다도 조금 더 스스로 절제하고 스스로 경계하고 스스로 선을 넘지 않고 하는 그렇게 하면 자금하면 잘될 것이다 여러분 잘 되는 게 뭡니까 잘 된다는 건 관계적인 용어예요 우리는 뭐, 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 복권이 되면 잘 됐다 그럴지 몰라고 돈 벌면 잘 됐다고 할지 모르게 그게 아니잖아. 옛날에는 콩을 한간만이 가지고 있는 게잘 됐다고 말하지 않고 콩한 쪽이라도 형제 간에 나누어 먹는 걸잘 산다, 잘 되었다, 이렇게 말했단 말이에요. 옛날 사람들이 훨씬 여러분 기준이 높은 사람들이에요. 우리가 볼 때는. 지금 기준이 아주 형편없이 떨어진 거고. 지금 뭐, 뭐, 이렇게 뭐, 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 좀 단군 이래로 우리가 지금 제일 잘 살고 있는 것 같지 않습니까? 풍요롭게 살죠. 그러나 잘 사는 건 아니란 말이에요. 이렇게 뭐 G7까지 왔지만 잘 됐다라고 말하기 어려운 게 얼마나 많아요. 그래서 자금하는 것, 자숙하는 것, 절제하는 것, 이게 잘 되는 거란 말이에요. 신앙은 하나님을 기준으로 삼는 삶이기 때문에 본질적인 것에 집중하는 삶이요. 스스로 자금하는 삶이기 때문에 잘되는 것이다. 그래서 이 예루살렘 총회의 결론이 이게 강요하는 게 아니란 말이에요. 너희들 스스로 짐을 우리가 지우지 않겠다, 할례 받으라고 하지 않겠다. 표현은 안 했지만 그럼 우리처럼 무슨 뭐 유월절, 초박절 지키라고 안 하겠다. 그러나 다만 음행은 멀리해라. 이건 이건 예수 믿으면 당연한 거다. 하나님을 인정하는 순간 우리의 삶은 정결한 삶, 거룩한 삶, 하나되는 삶 이런 삶으로 가게 되어 있단 말이에요. 그리고 우리 유대인을 꼭 존중해 달라는 것이 아니라 서로 사랑하고 배려하면 그러면 우리가 그토록 싫다는 건좀안 해주면 좋지 않겠나? 이게 이 결론이란 말이에요. 그래서 바울이 보면은 갈라디아서 5장 18절 말씀을 보면은 이렇게 돼 있어요. 시작 너희가 만일 성령에 인도하시는 바가 되면 율법 아래에 있지 아니하리라. 더 이상 율법 아래 있으라고 하지 않지 않습니까? 야 우리 레위기에 있는 모든 법을 지켜라 이렇게 말하지 않는단 말이에요 그중에서네 가지 조항을 빼내서 이게 우리 삶의 방식인데 존중해달라는 얘기나 마찬가지란 말이에요 그래서 우리가 성령 충만하게 되면 인도하게 되면 율법 아래에 묶여 있거나 율법을 강요하거나 율법으로 사람을 얽매이거나 그렇게 하지 않는단 말이에요 네. 하나만 더 읽고 기도하십니다 6월 갈라데스 6장 14절 말씀입니다 시작 그러나 내게는 우리 주 예수 그리스도의 십자가 외에 결코 자랑할 것이 없으니 그리스도로 말며마 세상이 나를 대하여 십자가에 못 박히고 내가 또한 세상을 대하여 그러하니라 여러분 우리가 주 예수 외에 자랑할 게 없다 그러면 은 그건 어떤 사람이에요? 바울이 이런 말을 기억해야 돼요 내가 세상에, 세상을 십자가에 못 박은 사람이라는 거예요 그리고 나를 또한 십자가에 못 박았기 때문에 나를 기준으로 삼지 않게 된단 말이에요. 내 식대로 사다라, 내 식대로 믿어라 이렇게 얘기 안 한단 말이에요. 그래서 오늘날 기독교가 무슨 자기들 기준을 가지고 싸우고 저렇게 많은 교단과 교파가 나뉘어서 하나 되지 못하는 건 신기한 일이요. 예수님이 보도 깜짝 놀랄 일이요. 예. 네. 그 세상에 대하여 십자가에 못 박히지 않아서 생긴 일이고 자기 또한 십자가에 못 박히지 않았을 때 생기는 일이란 말이에요 교회가 소란스럽다 시끄럽다 그러면 십자가를 떼어야 된다이 말이죠 십자가 밑에서 그런 짓을 하지 말라는 거죠 그러니까 적어도 예루살렘 교회가 그렇게 깨질 수밖에 없는 그 중대한 사안을 놓고도 이방인과 유대인이 한 하나님을 믿는다면 어떻게 우리가 한 형제가 되어야 되느냐 이걸 슬기롭게 잘 결론을 맺은 것들 이게 오늘날 우리가 가정에서나 교회에서나 우리가 잘 배우고 모델로 삼아야 되고 우리 하나 좋은 선례로 기억해야 할 일이다 이 말입니다. 혹시 여러분들이 뭐 이런 갈등이 있다면 오늘 말씀을 잘 새겨서 나는 가정사는 어떻게 해결할 건가 우리 교회 문제는 어떻게 풀어가야 하나 어떻게 성경적인 근거를 찾아서 하나님께 말씀해 우리 모두가 다 순종해야 하나 이런 것들을 생각해보는 아침이 되길 바랍니다 기도할 때 오늘 주님 우리 안에 있는 이 어려움들이 다 나의 나댐 때문에 있다면 정말 십자가에 못 박히는 그런 그리스도인 되게 하여주옵소서 우리 교회도 십자가에 못 박힌 교회가 되게 하여주옵소서 세상에 대하여 못 박힌 교회가 되게 하여주옵소서 그렇게 한번 기도하겠습니다 하나님 아버지 왜 그렇게 주장은 많고 왜 그렇게 소리는 큰지요 하나님 아버지 사도 바울은 날마다 죽노라고 고백했던 건데 우리는 날마다 시퍼렇게 살아있는 우리 자신을 보게 됩니다 하나님 그래야 조그만 것도 보지 못하고 참지 못하고 모든 것들이 내 비위에 맞지 않으면 아니라고 주장하는 그런 강평하고 소심하고 이기적이고 편집적인 그런 괴물을 만들어 놓고 말았습니다 하나님 괴물 같은 그리스도인이 아니라 괴물같은 교회가 아니라 예수님 닮은 교회 예수님 닮은 그리스도인들 되게 하여 주시옵소서 하나님 오직 우리는 예수님 바라보고 십자가 지고 따라가는 참된 주의 제자들 되게 하여 주옵소서 이제는 십자가에서 하나님의 도의 기준을 세우신 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 그 기준에 합당한 자라면 누구나 맞아주시는 아버지의 사랑과 날마다 모든 세상의 기준 나의 기준 내려놓고 십자가의 기준만을 따르도록 인도하시는 성령님의 기름부보심이오늘도 세상에 대하여 못 박히고 또한 십자가에 대하여 못 박은 우리 자신이 오직 하나님 한 분만을 사랑한다고 고백하며 살아가기를 원하는 이제 고개 숙인 진정한 그리스도인들 위해 지금부터 영원까지 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다 아멘